0: Bienvenue sur Amphove, le podcast pour libérer ton côté sauvage et rugir de plaisir. Ici Sarah Zerbib, plaisirologue et dealos du bien-être, à ton écoute Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous profitez de ce week-end avec les jours fériés, les ponts, peut-être que vous vous baladez un petit peu. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un podcast qui va parler nourriture, poids, etc., Effectivement, depuis que je partage des choses un petit peu plus personnelles sur mes réseaux, je me rends compte que c'est un sujet qui vous intéresse, qui vous fait réagir et je me suis dit que j'allais en faire un podcast, même si à l'époque de Studio Psy, j'en ai déjà parlé, mais je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais en parler de manière un petit peu plus personnelle euh, à travers aussi mon parcours. Dans ma vie, qu'elle soit professionnelle, personnelle, Quasi la majorité des femmes que j'ai rencontrées ont connu ou connaissent un rapport compliqué à la nourriture, pouvant parfois aller jusqu'à un trouble du comportement alimentaire. Euh, J'utiliserai l'acronyme TCA pour les plus vite au cours de ce podcast. Et j'ai remarqué à quel point ça touchait un large spectre lorsque j'ai moi-même partagé cette période de vie où j'ai traversé des TCA. Alors les TCA restent un sujet très tabou, enveloppé de honte. En fonction de notre physique, nous sommes vite jugés. Je résumerai entre « montre-moi qui tu es et je te dirai ce que tu manges » et inversement « montre-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es ». Donc le sujet de la nourriture est très très lié au sujet du corps, donc on ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre. D'à peu près aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours aimé manger. J'ai grandi avec l'idée qu'il valait mieux faire envie que pitié, que dans la famille, nous avions des gros os. Bref, tout un discours qui venait un peu justifier le surpoids et l'obésité. Petite, j'étais connue comme la gourmande et très vite, je suis sortie du barème de poids vers mes deux ans à peu près. S'en est suivi une prise de poids régulière. J'étais en surpoids, donc légèrement au-dessus de la moyenne. J'étais très garçon manqué à partir de la primaire. C'était un moyen de me fondre dans la masse et surtout je m'identifiais pas du tout aux filles de mon âge. Je ne me sentais pas à ma place, en décalage et euh, j'adorais faire partie de cette bande de garçons dans laquelle on faisait du judo, on jouait à la balle aux prisonniers à chaque récré, on escaladait les arbres, on partait en vacances ensemble... Euh, jamais je ne portais du rose et maintenant, comme vous me connaissez, c'est une de mes couleurs préférées. Je n'aimais pas les poupées et faisais semblant de bien aimer ça quand j'étais enfant. Euh, Est-ce que toi aussi tu as connu les poupées corolles et leur odeur si particulière En primaire, j'ai connu la grossophobie. Je sais que j'ai eu deux profs qui m'ont discriminé entre le CE1 et le CE2 et l'un d'entre eux m'a dit que j'étais une grosse vache qui ne saurait jamais lire. Charmant, vous me direz <rire> Vers 11-12 ans, donc au début du collège, j'ai été embêtée pour la première fois par rapport à mon poids. Je me souviens de cet épisode où dans la cour de récré... Un élève m'avait craché dessus avec sa sarbacane artisanale. Vous voyez de quoi je parle, hein, cette sarbacane faite avec euh, les effaceurs. Et euh, j'ai fini par me bagarrer. Enfin, j'ai fait une prise de judo, tout simplement. Bon, je n'ai pas été sanctionnée puisque euh, la personne avait euh, été euh, insultante à mon égard. Euh, courant collège, je pense que c'était en cinquième, j'ai fait mon premier régime. Alors cela peut sembler extrêmement jeune, euh, je vous le confirme. Euh, ma mère m'a emmenée en même temps qu'elle s'est inscrite chez Wet Watchers, euh, donc elle m'a amenée pour euh, suivre le programme et euh, j'en ai une expérience assez, euh, entre guillemets, traumatisante. J'étais en plein esprit de contradiction et j'avais pris du poids, je trouvais ça très restrictif, bref, c'était pas du tout euh, euh, adapté à ce que je vivais au début de la puberté, etc., et mon poids a continué de grimper. J'ai commencé ensuite à développer des euh, symptômes hyperphagiques. Euh, L'hyperphagie est un des trois euh, troubles du comportement alimentaire principaux avec l'anorexie et la boulimie vomitive. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette maladie, elle se caractérise par des compulsions alimentaires sans méthode compensatoire, c'est-à-dire pas de vomissement, laxatif, euh, sport, euh, jeûne, etc. pour éviter entre guillemets la prise de poids. Ces moments, je me les remémore, étaient vraiment accompagnés d'un sentiment de perte de contrôle, de honte, de culpabilité et aussi de dégoût de soi. Euh, donc je mangeais beaucoup en cachette. Du coup cette question me vient, est-ce que toi aussi tu as connu ou tu connais ça Est-ce que manger en cachette, avoir cette sorte de force à l'intérieur de toi incontrôlable qui te fait tout dévorer sur ton passage Est-ce que c'est quelque chose qui te parle Honnêtement, le fait d'en parler là, dans le podcast, je me rends compte à quel point c'est un des pires sentiments que j'ai vécu. À la fois, tu as conscience de ce que tu fais, mais il y a cette force à l'intérieur irrépressible qui te pousse à manger, 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 et tu essaies de t'arrêter, mais cela te semble impossible. La fin du collège a été compliquée, j'avais changé de collège, on, avait, on était passé du Nord-Pas-de-Calais au Sud-Ouest et j'ai eu le droit à tous les clichés sur le Nord, donc l'intégration avait été un peu compliquée. Euh, je rêvais d'avoir un petit copain, mais je me sentais tellement moche avec bah, du coup euh, mon obésité, je pense que j'étais déjà en obésité à cette époque-là. Euh, C'était aussi très très dur de trouver sa place dans ce collège-là. Et avec ce TCA, j'avais tellement une faible estime de moi que lorsque le garçon sur lequel j'avais un crush était venu me demander de sortir avec lui, je l'ai rembarré parce que bah, je pensais qu'il se moquait de moi. Euh, C'était vraiment bah, ma peur du rejet qui s'exprimait, donc je rejetais l'autre plutôt que d'être rejeté. Alors... Aujourd'hui, 20 ans plus tard, peut-être que sa démarche était réellement sincère. Donc si c'est le cas, je m'en excuse auprès de lui euh, si jamais il écoute ce podcast. Euh, et il y a eu un moment euh, dans ma vie de jeune fille, euh, donc pendant ces années collège, où j'ai compris que je ne rentrerai pas dans les cases. C'est quand j'ai constaté que je ne pourrais pas porter de la lingerie de chez Etam. Quand tu es ado, c'était... La référence, enfin quand moi j'étais ado c'était la référence, alors aujourd'hui il y a d'autres marques qui séduisent les jeunes, mais à mon époque, <rire> le temps passe, c'était vraiment la référence et je me souviens que ma mère m'a m'emmenait dans cette boutique de lingerie indépendante très bien au demeurant. Mais quand tu es ado et que les seuls modèles qui te sont proposés sont avec de la dentelle, etc., eh bien tu es très vite plongé dans le textile avec son rapport à la séduction. Tu as déjà du mal à tolérer ton corps, à traverser les changements pubertaires. Et en plus, tu ne peux que porter de la lingerie entre guillemets fine. Euh, C'en était vraiment trop pour moi. Et tout ce système a continué jusqu'au lycée où j'ai de plus en plus mal vécu mon poids. Euh, c'était très compliqué aussi en termes de relations intrafamiliales, euh, j'avais du mal à m'habiller, j'avais du mal à trouver ma place dans ce lycée que je n'avais pas euh, choisi. En fait, c'était pas mon premier choix d'orientation, donc il y avait beaucoup de déceptions, de frustrations, etc. Et euh, j'étais un peu dans cette période, euh, comme je l'avais mentionné dans mon auto-interview, euh, ben, je ne savais plus ce que je voulais faire après le bac, j'étais clairement en échec scolaire. Et niveau euh, de mon style personnel, j'en avais aucun, je m'habillais parce qu'il fallait couvrir mon corps, mais je ne savais pas ce que j'aimais, je ne savais pas ce qui m'allait. Euh, la seule chose qui me plaisait à cette époque, c'était le maquillage, parce que ça... C'était quelque chose sur lequel je pouvais avoir de la maîtrise. Je pouvais choisir les couleurs, je pouvais choisir si je mettais de l'eyeliner ou pas, du rouge à lèvres ou pas. Donc j'avais vraiment beaucoup investi le, le maquillage à cette époque. Et j'ai continué les crises d'hyperphagie. Je pense que j'étais clairement en dépression à côté, avec des angoisses, un énorme trouble... De l'image de moi-même et un grand sentiment d'isolement. Euh, donc, comme je le disais, je n'arrivais pas à trouver ma place euh, tant chez moi qu'à l'extérieur. Et évidemment, mon IMC a monté jusqu'à l'obésité. Euh, Courant lycée, j'ai tenté une nutritionniste qui a été un fiasco total. Euh, C'était vraiment pas du tout adapté non plus. Et je tiens à poser ça là parce que je parle depuis tout à l'heure de mon expérience, de la prise de poids, etc. On peut souffrir d'hyperphagie sans être en surpoids ni en obésité. Il y a souvent l'amalgame entre prise de poids et ou obésité et hyperphagie. Non, les situations ne sont pas binaires lorsqu'il s'agit de l'être humain. Euh, donc au cours de cette période lycée, j'ai eu deux épisodes qui m'ont fait vraiment euh, peur. Ça a été deux moments où j'ai tellement ingéré de nourriture que j'en ai vomi. Et même que je me sentais tellement mal, tellement étouffée par la nourriture que je me suis faite en fait vomir. Alors je ne suis pas du tout fière, mais cela m'est apparu comme la seule solution sur le moment. Et je te témoigne tout ça parce que si toi qui écoutes as pu traverser ou traverse des épisodes comme ceux que je décris, je veux te dire que tu n'es pas seule. Euh, même si les TCA semblent euh, toucher majoritairement les femmes, ils existent aussi chez les hommes. Euh, cependant, il apparaît encore plus honteux, sachant que c'est déjà des, des maladies qui sont très habillées de honte. C'est encore plus honteux pour les hommes de témoigner de ces troubles, car ils sont souvent associés à des maladies de filles. C'est quand même assez dingue de voir à quel point ces maladies sont genrées et que du fait du sexisme ambiant de nos sociétés, euh, certaines personnes se retrouvent à souffrir seules. Donc ça, c'était la période de lycée où j'ai vraiment atteint euh, quasi le maximum de mon poids jusqu'en première année de fac de psycho, donc où j'ai enfin trouvé euh, mon choix et que finalement ça me convenait très très bien. Et, euh, et donc j'étais étudiante, euh, étudiante à Toulouse, euh, j'avais une alimentation assez anarchique. Euh, quand tu fais des... Quand tu fais des régimes, quand tu es en surpoids, en obésité, euh, tu as tout le monde qui te dit, bah, il faut manger ci, il faut manger ça, il ne faut pas manger ci, il ne faut pas manger ça. Donc en fait, l'image de la nourriture que j'avais était extrêmement diabolisée. Euh, il y avait des moments où je pouvais me nourrir que de... Euh, légumes, euh, viande, etc. Mais après j'étais dans des compensations alimentaires euh, type grignotage, type euh, alimentation émotionnelle. Donc je mangeais euh, toutes mes émotions puisque j'étais très secrète, très renfermée du fait de ne pas trouver ma place. Et, et ces crises d'hyperphagie. Donc, euh, donc à la fois je pouvais avoir des repas qui pouvaient sembler pseudo équilibrés, mais par derrière euh, c'était vraiment quelque chose de l'ordre, j'ai envie de dire, là le mot qui me vient c'est la gloutonnerie. Et en fait le déclic, euh, alors le déclic, je dis pas que c'est obligatoire de perdre du poids, mais ce qui m'a aidé dans la gestion de ces crises, et en fait qui les ont fait arrêter, c'est une perte de poids, une compréhension de mon corps, la compréhension aussi de l'équilibre alimentaire, de, des nutriments. Ceux qui me connaissent aujourd'hui, vous savez que j'ai une passion pour pour tout ce qui couvre l'alimentation, la, entre guillemets la bonne alimentation, dans le sens où euh, je ne veux que des calories de qualité en fait. Si je mange par exemple un gâteau ou une pâtisserie, je veux que ça soit une pâtisserie de luxe en fait. Maintenant, euh, il est hors de question de manger des choses de l'ordre de l'industriel. Et, euh, et donc en fait le moment où je me suis dit que je ne pouvais plus rester comme ça c'est quand j'ai dû refaire mon passeport, j'avais fait donc euh, des photos d'identité, on m'a dit que je ressemblais à ma mère. <rire> Alors euh, je sais que ma mère peut écouter ses podcasts, je tiens à préciser que je ne lui en veux pas, il y a... Aucun, aucun souci par rapport à ça, c'est mon histoire et c'est en partie aussi son histoire. Moi, j'ai beaucoup cheminé là-dessus. Autant les relations euh, parents-enfants et notamment mère-fille peuvent être euh, de superbes relations, mais c'est aussi des relations qui peuvent être extrêmement compliquées et on en reparlera. J'en ai déjà parlé, mais on en reparlera. Et, euh, et donc, en fait, le fait qu'on me fasse cette projection, pour moi, ça a été... Euh, bah c'était pas du tout ça que je voulais renvoyer au monde c'était en fait c'était pas moi qu'on voyait c'était ma mère et du coup je me suis mais en fait la Sarah la Sarah que vous connaissez aujourd'hui elle n'existait pas enfin elle existait mais elle était cachée elle était enfouie sous des épaisseurs de graisse elle était introvertie elle osait pas euh, euh, dire ce qu'elle pensait elle osait pas s'affirmer en fait personne ne la connaissait même moi finalement je la connaissais pas et du coup, euh, j'ai retenté, alors je, je, je n'y croyais absolument pas au début, donc euh, j'ai refait une inscription chez Weight Watchers, c'était en, en 2008. Et comme je le disais, je n'y croyais pas puisque j'avais un souvenir assez euh, négatif de quand j'étais euh, pré-ado, donc vers euh, 11-12 ans, quand j'avais fait ce programme-là. Et surtout, je n'avais pas du tout confiance en moi. Je me suis dit de toute façon, euh, bon, je m'inscris, mais est-ce que je vais être en capacité de perdre du poids euh, j'avais de sérieux, sérieux doutes, mais bon, j'y suis allée, et en fait, j'ai commencé à perdre, alors pas à perdre 3 kilos par semaine, mais à perdre un petit peu. Au bout d'un mois, un mois et demi, je me suis, bah, en fait, euh, je suis capable, j'y arrive, et donc, euh, j'ai réussi à perdre 15 kilos en quelques mois, assez rapidement, sur euh, peut-être euh, 5-6 mois, euh, moi qui avais toujours été sportive, ça a été une période sur la première année de fac ou deuxième année de fac où j'avais un peu arrêté le sport. C'est vraiment ça qui m'a fait atteindre vraiment le, le plus haut niveau de poids que, que j'avais puisque finalement j'avais toujours été un petit peu sportive. Donc j'ai fait du judo longtemps, j'avais commencé la danse et après la piscine, donc j'avais quand même des activités physiques au quotidien. Mais là, j'étais vraiment tombée dans la sédentarité la plus complète. Pour revenir à ce programme alimentaire que j'ai fait, Weight Watchers, alors, le but de ce podcast, c'est pas une publicité pour la méthode, etc. Parce que chacun et chacune d'entre nous, son parcours est, est spécifique et subjectif. Moi je suis passée par là et c'est pour ça que je vous en témoigne, euh, peut-être cette méthode pourrait convenir à telle et telle personne et peut-être ne conviendra pas parce que en fait les situations d'obésité, tous ces troubles du comportement alimentaire ils sont multifactoriels donc juste vouloir perdre du poids ça ne va pas changer euh, le fond du symptôme s'il y a symptômes et euh, l'amour que l'on se porte à soi-même. Mais euh, voilà, moi ça a été euh, une marche, en tout cas dans, dans ce parcours-là. J'étais en quatrième année de fac, je me souviens, donc euh, j'avais choisi un, un sujet de mémoire euh, sur les relations mère-fille, hein, c'est pas un hasard. Mais surtout euh, le rapport à la nourriture, euh, j'avais commencé à lire euh, Feldorfer, euh, des, des figures voilà, qui ont vraiment travaillé sur l'obésité et euh, dans, un, dans une volonté de, bah, de sortir de la grossophobie de traiter ces symptômes comme des vrais symptômes et, et des vraies entre guillemets, maladies de s'intéresser à la subjectivité de chacun etc et c'est vrai que quand j'ai fait ce mémoire là j'ai vraiment eu beaucoup de connexions qui se sont faites dans mon esprit euh, alors, j'avais commencé une psychanalyse à l'époque, donc bon, je pense que toutes ces choses que j'avais mis en place euh, ont contribué à ce début de transformation. Voilà, j'étais beaucoup mieux euh, dans mon corps. C'est à ce moment-là où j'ai commencé à, à m'habiller différemment, donc à oser un petit peu plus, à, à découvrir finalement ce que je pouvais aimer, ce que je pouvais ne pas aimer, j'osais un peu plus euh, m'incarner dans mon féminin, c'est-à-dire dans cette énergie féminine que j'avais, donc... Euh, j'ai commencé à me laisser pousser les cheveux. Alors tout ça, c'est, oui, des, des codes genrés liés au sexe féminin, mais pour moi, c'était aussi une réelle transformation identitaire parce que euh, j'avais les cheveux très courts, j'étais encore euh, beaucoup dans, dans des, une énergie finalement assez yang, assez masculine, euh, qui je pense me protégeait beaucoup hein, finalement à, à l'époque. Là, j'osais un petit peu enlever les couches et donc je suis passée par euh, différentes... Euh, Étape, euh, voilà, de transformation. Donc ça a été par exemple pousser, euh, laisser pousser mes cheveux, oser mettre une robe. La première fois que j'ai acheté une robe euh, dans une boutique à Toulouse, euh, c'était juste... Euh, les personnes qui me connaissaient n'en revenaient pas. J'avais arrêté les, les jeans baggy à la skater, quoi. Donc euh, c'était vraiment une, une très grande étape. Euh, les premiers décolletés aussi. Euh, donc vraiment, euh, tout ça qui... Euh, m'a amené à, à davantage, euh, à me rapprocher en tout cas, de, de Sarah, de, de qui, euh, qui j'étais à l'intérieur, euh, et c'est aussi à la fac de psycho, donc je crois que c'était en troisième ou quatrième année, j'ai découvert euh, la salsa cubaine, alors par rapport à la salsa que je fais aujourd'hui, donc la salsa cubaine, aujourd'hui que je redécouvre avec un vrai prof cubain et, et qui nous enseigne le casino, etc. Donc j'avais appris la version européenne de la salsa, mais ça a été ce, ce moment de reconnexion au corps, ou de, de connexion tout simplement au corps, et surtout quand tu perds du poids, tu as du mal à te voir... Euh, physiquement au stade où tu en es, tu peux toujours te percevoir comme gros ou grosse, euh, les limites de ton corps peuvent paraître très très floues, donc en fait tout ton schéma corporel est perturbé ou en tout cas euh, pas fidèle à la réalité et c'est vrai que de passer par la danse finalement ça a été euh, une révélation dans le sens où ça m'a permis de me réapproprier mon corps dans l'espace. Le fait que ça soit de la danse de couple, voilà, où il y a certaines règles, etc., d'avoir le contact du corps de l'autre, euh, c'est quelque chose qui euh, venait toucher la corde de la sensualité, voire euh, légèrement de l'érotisme, puisque ces danses peuvent être assez, euh, voilà, un peu chaudes. <rire> Et ça a été de dépasser mes pensées limitantes, mes croyances, parce que j'étais beaucoup à ce moment-là à me dire « bah non, je peux pas faire tel mouvement parce que mon corps, il pèse trop lourd » ou « l'autre n'est pas suffisamment assez fort ». Donc je faisais beaucoup de suppositions aussi sur les compétences et capacités de mes partenaires masculins. Et en fait, j'avais un prof qui était vraiment très très bienveillant et qui m'a accompagné et qui m'a fait dépasser tous ces blocages. Et c'était super, alors après danser dans des soirées je n'étais pas encore euh, suffisamment assurée, euh, enfin je, je l'ai fait une fois mais euh, c'était vraiment le... très timide on va dire. Et, euh, mais mais ça, ça a été vraiment une révélation et cette envie de, de mettre mon corps en mouvement, de, de vraiment me reconnecter à, à l'essence euh, euh, vitale de mon corps. Et puis j'ai déménagé de Toulouse, euh, je suis allée à Marseille, j'ai continué là-dedans, j'ai continué à perdre du poids, etc. J'ai eu euh, des flirts, les premières relations euh, amoureuses, etc. Donc, euh, donc en fait, toute cette transformation a amené des transformations dans différents euh, aspects de ma vie. Effectivement, j'ai euh, voilà, gagné un petit peu plus en assurance. Après la question de... Est-ce que je suis désirable Est-ce que je suis aimable Elles n'étaient pas encore euh, solvées. J'avais pas encore euh, la réponse et donc je suis partie vérifier euh, ces questions-là. Donc, euh, donc c'est comme ça que j'ai eu des, des premières expériences, des dates, euh, le début un peu de la vie étudiante de manière euh, autonome, voilà, et, et tenter son aventure sur euh, sur les sur la scène de la séduction. Et puis voilà, mon, mon chemin a continué, j'ai continué à perdre du poids, et j'étais euh, vraiment dans un endroit où, où, je, où je me suis découverte, je me suis découverte, et puis euh, bon, il y a eu un petit peu un effet yo-yo, alors j'ai jamais arrêté, euh, j'avais pas arrêté le programme, mais... Il euh, y a eu des, des, voilà, des, des changements de vie, des choses un peu perturbantes, et ça m'a amené à reprendre, mais en tout cas, je n'avais plus les, les crises d'hyperphagie. Et en fait, ça, c'était un réel soulagement euh, que finalement, d'avoir travaillé sur des nouvelles habitudes alimentaires, d'avoir eu des connaissances autour de l'équilibre alimentaire, euh, de trouver d'autres solutions pour exprimer mes émotions à la place de juste consommer de la nourriture, bah, ça a été autant d'aides, de béquilles qui m'ont aidé à sortir de, ce, euh, euh, de cet engrenage. Et puis, effectivement, un travail personnel avec une, une thérapeute euh, qui m'a euh, beaucoup aidé. Plus récemment, vous voyez, j'étais arrivée à peu près à mon plus bas poids il y a deux ans, deux ans et demi, et euh, j'ai fait un burn-out. Euh, je vous le dis, euh, voilà, de but en blanc, euh, je n'ai rien à cacher. Donc euh, vraiment un épuisement euh, professionnel. Et mon médecin était tellement inquiet qu'il m'a prescrit euh, une molécule type antidépresseur. Et en fait, euh, en fait j'ai eu un des effets secondaires. Enfin, ça n'a pas été le seul, mais un des effets secondaires, donc la prise de poids. Il m'a fallu plusieurs mois pour... Euh, pour me rendre compte en fait que c'était lié à ce traitement, euh, parce que le poids avait fait euh, une sorte de yo-yo mais allant vers le haut de manière euh, assez insidieuse, jusqu'au moment où je me suis dit mais la seule chose réellement qui a changé dans ma vie c'est ce traitement. Je suis allée voir mon médecin et je lui dis non là c'est plus possible, reprendre ce poids là c'est me, entre guillemets, c'est me perdre à nouveau. Donc on a arrêté le traitement de manière safe, etc. Et puis, euh, et puis mon poids a, a eu du mal à se stabiliser parce qu'effectivement, euh, bah, quand ton corps est sous une molécule, il y a des réactions et, et le temps que ton, ton corps s'habitue aux, aux modifications, aux changements, il lui faut du temps. Et, et c'est vrai que là-dessus, on imagine que notre corps va répondre à la seconde, à la minute, dès qu'on met un changement en place. Et, et ça, je pense que c'est la pensée la plus euh, importante, mais aussi la plus euh, compliquée à intégrer, c'est que le corps, il a besoin de temps. Il a besoin de temps et nous, on veut aller toujours plus vite que la musique. Et euh, effectivement, peu importe le type de transformation que tu tu veux opérer, que ça soit peut-être une perte de poids, un engagement sportif, peu importe. Tu ne peux pas passer de 0 à 100 en une semaine. Il y a des étapes. Et ça, c'est vraiment important de les visualiser, de les intégrer, de les accepter. Et en fait, rien n'est linéaire lorsqu'il s'agit du corps. Parce que le corps, surtout le corps de la femme avec ses cycles menstruels, euh, il y a des phases. Il y a des phases qui vont être parfois un petit peu plus propices. Il y a des phases où il va avoir besoin de pause. Et c'est vraiment d'apprendre de, de, à le connaître, à comprendre ses réactions. Et, et moi, ce que j'ai trouvé aussi fascinant dans cette exploration que j'ai faite de mon corps, c'est de constater les aliments aussi, par exemple, qui vont me durer le plus longtemps en termes de satiété. Alors que, bon, on a des familles d'aliments féculents, etc. Dans cette famille, de constater quels étaient les aliments euh, comment mon corps y réagissait, comment mon corps les intégrait. Et c'est... Voilà, il y a un côté vraiment fascinant de, de se rendre compte à quel point notre corps, il est unique, à quel point il a, bon, une histoire, sa personnalité, ses préférences, et de, finalement, se dire « Ok, aujourd'hui, j'ai compris comment tu fonctionnais, et mon fonctionnement, c'est pas ton fonctionnement, et c'est pas le fonctionnement du voisin ou de la voisine, donc c'est vraiment... Une, euh, une excursion interne euh, que j'ai réalisé et que je continue de réaliser parce que j'en apprends encore aujourd'hui. Euh, et donc pour revenir à cette prise de poids, donc ça s'est stabilisé. Et là, depuis le début de l'année 2021, je suis sur une perte. Alors une perte qui est plutôt euh, lente. Mais en même temps, j'avais repris un régime euh, voilà, non végétarien. Et là, il est reparti dans du végétarien. Donc en fait, je suis passée par vraiment différentes phases euh, qui correspondent aussi à différentes phases mental dans lesquels j'étais. Donc, en fait, voilà, dans la vie, on a plusieurs dossiers à gérer et parfois, le dossier corps n'est pas forcément le prioritaire, le premier dont on va s'occuper. Et là, je l'ai vraiment remis en, en haut de la pile parce que... Alors, <rire> je vais vous partager une petite pensée que j'ai eue en, en début d'année et qui est... Voilà, on pourrait me dire, mais non, c'est idiot. Mais en fait, c'est... Enfin, pour moi, ce n'est pas idiot, mais... En fait, ce que je me suis dit, c'est que je veux vieillir en bonne santé et je n'ai que euh, 33 ans entre guillemets, mais je me rends compte en fait à quel point le temps passe vite et en fait, on a tous un capital, un capital santé, un capital corps, etc. Et sans pour autant être dans l'orthorexie ou des comportements extrêmes, en fait, je veux vraiment entre guillemets, euh, mutualiser, euh, capitaliser ce, ce capital, en fait, et, et de, faire, euh, de faire de mon mieux, tout simplement. Ça ne veut pas dire être la meilleure ou être au top, mais en tout cas, faire de mon mieux pour l'accompagner vers euh, le bien-être, vers une mobilité qui soit juste, vers un épanouissement... Et aussi, euh, voilà, finalement, être un peu dans le challenge. Ce d'autant plus que, bon, je, ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'ai eu un accident du dos en 2017, donc ça, ça a touché, voilà, euh, ma possibilité de danser. Alors, je peux redanser, j'ai repris la danse, mais effectivement, euh, il y a eu une période où ça a été euh, physiquement compliqué. Et aujourd'hui, c'est vraiment comment euh, faire en sorte que cette blessure, cet accident, n'impacte pas trop j'ai envie de mettre ça en, entre parenthèses, ma vie, parce qu'effectivement, il y a des moments où je peux avoir des douleurs, il y a des postures dans lesquelles je vais pas me sentir à l'aise, etc. Et en fait, ton corps, y compense, il compense, il trouve des solutions, etc. Donc, j'ai pas mal d'ostéopathie pour travailler sur les compensations qui peuvent amener des déséquilibres ailleurs. Donc il y a des choses qui se stabilisent, mais ça. On est en 2021, donc ça va faire trois euh, ans et demi maintenant. Et, et tu te rends compte de la temporalité qu'il est nécessaire. Et c'est pour ça que, voilà, je vous le partageais sur Instagram. Donc le lundi matin, j'ai réservé un coach, euh, un coaching privé sportif, justement pour m'accompagner davantage en cette découvert, voire redécouverte de mon corps, avec tout ce qui touche à la musculation, au renforcement musculaire, mais en passant par la profondeur, et de, de retrouver aussi de la souplesse dans certaines articulations qui peuvent être encore un peu verrouillées trois euh, ans, trois ans et demi après. C'est dans ce sens-là où tu peux voir à quel point le corps il est merveilleux, parce que euh, j'ai fait trois séances jusque-là. Et on, on s'est assis à, à genoux euh, sur les tapis en attendant de faire un exercice. Et c'est là où c'est venu euh, m'interpeller. Je me suis dit, mais il y a trois semaines, ça aurait été une posture hyper inconfortable pour moi. Alors, c'était pas la posture la plus confortable non plus aujourd'hui, mais j'avais beaucoup moins mal en termes, euh, au niveau des ligaments, notamment euh, au niveau des hanches. Et je me suis dit, bah finalement, quand tu t'engages envers ton corps, que tu le respectes, que tu le travailles, tu, tu l'entretiens. Pas que je ne l'entretenais pas, puisque je fais de la zumba euh, euh, deux fois par semaine, je marche, euh, je fais de la danse, là j'ai repris la piscine, etc. Donc il a toujours été en action, en mouvement ce corps mais de le travailler différemment bah, tu te rends compte euh, d'impact et que ton corps finalement il te le rend bien, quand tu t'investis pour lui, il te le rend bien il te remercie et c'était insignifiant finalement d'être assis euh, sur ses genoux et de plus avoir autant mal, je me suis dit waouh, et, et donc ça t'encourage ça t'encourage à, à continuer à prendre soin de lui ça c'est vraiment... Euh, l'énergie dans laquelle je suis aujourd'hui c'est de prendre soin de lui de l'intérieur, de l'extérieur et de faire en sorte que la manière dont mon corps s'incarne c'est la manière la plus juste pour mon identité, en tant que Sarah Zerbib, qu'elle s'incarne en fait, c'est que tout soit en symbiose, que tout soit en cohérence. Et, et quand il y a de la cohérence, bah, il y a beaucoup plus de fluidité, il y a beaucoup plus de paix, et il y a beaucoup plus de plaisir également, parce que finalement, à l'intérieur de toi, il n'y a plus de lutte interne entre euh, telle force, tel symptôme, telle envie et telle envie, en fait, ça, ça vient unifier, ça vient créer de la paix et cette congruence, cette cohérence, en fait, elle est extrêmement agréable, ça ne veut pas dire qu'il n'y euh, a pas un moment euh, où j'ai pu grignoter, par exemple, je partageais avec, euh, avec des personnes euh, du groupe dans lequel, euh, voilà, j'ai continué Wet Witchers et on a un petit groupe WhatsApp pour... Euh, euh, se soutenir au cours des semaines et la semaine dernière par exemple entre mon cycle menstruel, euh, j'ai fait aussi le vaccin, euh, etc j'avais une, une fin de loup et, et ça a été vraiment cette question est-ce que c'est purement une fin biologique physiologique ou est-ce une fin euh, liée à euh, voilà j'étais un petit peu angoissée la semaine dernière et est-ce que c'est euh, cette ancienne réponse que mon inconscient euh, me renvoie parce que c'était quelque chose qui était connu, qui était confortable, etc. Donc voilà, c'est jamais du, du 100%, c'est souvent du 95, 97, 99%. Et, et vraiment, en faisant ce podcast... Euh, je cherche à témoigner que c'est déjà quelque chose de possible, que les crises hyperphagiques, on peut en sortir, et qu'on peut retrouver un rapport totalement sain, apaisé à la nourriture. Il euh, y a des klaxons, excusez-moi. <rire> Pourtant, c'est la fin de la journée, mais les gens sont déchaînés dehors. Et euh, donc on peut retrouver un, un rapport sain à la nourriture, un rapport de plaisir, et puis aussi un rapport en lien avec nos besoins, puisqu'on a besoin de manger pour faire marcher notre machine merveilleuse qu'est ce corps. Et aussi que c'est un réel processus. C'est un processus, on sait quand il y a un début, la fin, même si on, on peut avoir un objectif en fait, la fin... Elle se, elle se transforme. Par exemple, ce que j'avais en tête il y a, en 2008, quand j'ai commencé, bah c'est fondamentalement différent de ce que j'ai en tête aujourd'hui, en 2021. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'oser euh, se remettre en question, c'est d'oser euh, questionner euh, ses croyances, ses, ses limites, c'est d'oser euh, sortir de sa zone de confort. Et cette transformation, notamment physique, elle ne peut être possible que s'il si, y a un travail interne qui se fait parce que combien de personnes disent « oui je serai heureux ou heureuse quand j'aurai 10 kilos de moins » ou « quand je serai riche » ou « quand j'aurai ci » ou « quand j'aurai ça » et donc on met la condition de notre bonheur à un résultat dépendant à une situation. Sauf qu'en fait, si tu ne travailles pas de manière interne sur ton bonheur, sur ton état d'esprit, bah, une fois que tu auras cette chose, donc euh, moins 10 kilos, euh, la richesse, peu importe, bah finalement, ça laissera toujours ce vide. Parce que du coup, tu as mis l'emphase sur ce résultat, sur cette, euh, sur cette matérialisation de, de ton bonheur. Et en fait, une fois que tu l'as, bah, tu retrouves le manque. Donc en fait, ce n'est pas comme ça que ça marche le bien-être, c'est pas comme ça que ça marche le bonheur. C'est un travail beaucoup plus profond, beaucoup plus... Euh, bah, pour que le corps y tienne, il faut que les fondations elles soient là. Et, et, et c'est comme les pieds, en fait. On ne peut tenir debout et grandir que parce que nos pieds, ils grandissent en premier. Et donc, pour soutenir cette transformation extérieure, il y a nécessairement une transformation intérieure à faire. Et cette transformation intérieure, en fait, elle, elle va passer par des étapes, elle va passer peut-être par des moments euh, douloureux, par, par beaucoup d'émotions, etc. Mais euh, quand on se questionne de pourquoi on le fait, ça vaut vraiment le coup. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois où j'en suis, je me dis « Waouh !» Je ne pensais pas que j'étais capable de, de m'affirmer comme ça, de trouver qui j'étais, de, même de trouver mon style, de m'incarner dans, dans mon féminin. Euh, etc Et je me dis, euh, franchement, si je pouvais dire quelque chose à la Sarah de, du collège ou du lycée, c'est fais-toi confiance, tu vas devenir une femme merveilleuse, tu as des compétences, tu vas trouver l'amour, tu vas savoir euh, t'incarner dans ton identité, euh, n'aie pas peur, euh, prends ton courage à deux mains et... Et ça va le faire en fait, ça va le faire. Aujourd'hui tu ne sais pas et encore aujourd'hui, on n'a pas... It's not all figured art, out, on n'a pas toutes les réponses. Et c'est aussi ça la beauté de la vie, c'est cette, cette surprise en fait que cela nous laisse. Et vous voyez quand j'ai partagé que j'allais faire ce podcast sur l'hyperphagie, on m'a posé une question en disant... Est-ce que l'hyperphagie peut s'expliquer avec la peur du manque Je pense que, comme je le disais tout à l'heure, hein, tout ce qui est les troubles somato-corporels, ils sont multifactoriels. Si on prend un exemple, effectivement, si on a connu euh, réellement la faim, la famine, euh, les gens qui sont sortis de camps de concentration ou qui ont été dans une pauvreté extrême, ils vont avoir une emphase sur la nourriture, effectivement, puisque quand on a réellement manqué... Ben on va vouloir être sécurisé par rapport à l'objet nourriture donc on peut avoir des stocks on peut consommer plus mais pour autant la réponse ne sera pas forcément les crises hyperphagiques peut-être certaines personnes passe par là, d'autres non donc ça c'est pas une réponse universelle et on peut pas euh, juste mettre cette case en disant voilà la réponse c'est euh, des gens qui ont la peur du manque, c'est beaucoup plus euh, compliqué que ça, il y a tout, tout, tout le vécu émotionnel l'histoire familiale le rapport à sa sexualité en, dans le sens euh, le sexe biologique mais aussi son rapport au corps, à la sensorialité etc. parce que l'alimentation voilà, c'est le stade oral, c'est les premiers liens euh, intrafamiliaux, enfin voilà, c'est l'oralité, qu'est-ce que je ne laisse pas sortir par euh, le domaine du symbolique, donc les mots MOTS, et, et qu'est-ce que j'ingère à la place, pourquoi je, je souhaite presque m'étouffer avec de la nourriture, pourquoi, pourquoi je, je ne veux pas m'exprimer. En tout cas, moi, c'était vraiment euh, cet enjeu qui était, euh, qui était la clé de, de mon parcours. Voilà un petit peu ce que, ce que je souhaitais témoigner autour de, de ce parcours-là. Donc en fait, c'est réellement possible de sortir des troubles du comportement alimentaire. C'est possible de trouver euh, du plaisir de cuisiner. Aujourd'hui, je suis hyper fière de me dire que j'ai un pot de Nocciolata, cette euh, délicieuse pâte à tartiner dans les placards, et que je ne suis pas toute la journée avec la petite cuillère à manger de la pâte à tartiner au pot, quoi enfin, si on m'avait dit il y a quelques années, tu auras cet aliment dans tes placards et tu ne seras pas débordé de oh là là, il faut que je le mange, oulala oh là là, je ne sais pas gérer cet aliment, je ne l'aurais pas cru. Et aujourd'hui, en fait, c'est de l'ordre du possible. Donc, en fait, c'est une expérience, c'est un processus, il faut se faire confiance et il faut surtout être engagé envers soi-même et oser répéter. Répéter, 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 répéter parce que. Les transformations qui touchent notamment le comportement alimentaire, elles ont besoin d'un ancrage interne, mental, émotionnel, mais aussi c'est faire des expériences. C'est comme l'enfant qui va apprendre à marcher, bah au début il tombera euh, sur les genoux, sur les fesses, mais ça ne l'empêche pas de se relever. Et quand moi j'ai commencé à apprendre à gérer euh, notamment le chocolat, bah il y a eu des fois, oui j'ai mangé la tablette. Et puis aujourd'hui ce n'est plus le cas, mais je me suis offert cette possibilité de redécouvrir un aliment et de, de, de faire la paix avec lui que ça ne soit plus des, des aliments euh, diaboliques que je ne peux pas manger que je ne peux pas avoir à la maison après je dis pas que j'ai un placard de gâteaux parce que c'est pas cohérent avec l'alimentation que je mène mais euh, oui j'ai des aliments euh, un peu plus caloriques dans les placards entre guillemets un peu plus plaisir mais j'ai j'ai plaisir à manger cette noculata mais j'ai plaisir aussi à manger mes bananes, ou, ou mon fromage, ou mes œufs, ou euh, mes tomates cerises, enfin il y a énormément d'aliments qui sont délicieux euh, après chacun ses goûts effectivement mais euh, moi j'ai vraiment redécouvert la nourriture euh, au fur et à mesure des années, j'ai même introduit des aliments que je n'avais pas mangé des fois depuis des années, certains légumes même, euh, voilà, j'ai une souscription enfin un panier de légumes euh, hebdomadaire et parfois, bah, en fait tu ne choisis pas et parfois tu as des légumes que tu n'aurais pas toi acheté spontanément et finalement de les avoir dans le panier, bah, ça te permet de de tester des nouvelles choses, de goûter des nouvelles choses et je trouve ça super de se donner cette opportunité, cette opportunité de tester, de goûter et d'ouvrir les possibles. Parce qu'en fait, notre vie, c'est une succession d'expériences et après, c'est quelle autorisation je me donne de vivre telle et telle expérience. Je vais finir sur ces bonnes paroles parce que là, je suis en train de regarder l'heure et je suis en retard <rire> pour... Euh... Euh, pour euh, le reste de ma journée donc, euh, donc je vais conclure sur ces bonnes paroles de s'autoriser à vivre son expérience j'espère que ce podcast vous a plu je vous remercie de votre écoute je vous dis à très bientôt bye bye Merci d'avoir écouté le podcast AmFauve. Si cette émission t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker et ou partager le podcast. Tu trouveras tous les liens vers mes réseaux sociaux dans la description. Si tu souhaites découvrir AmFauve, je te laisse un lien d'un petit questionnaire Google Drive qui te permettra d'obtenir un e-book de démarrage autour de la philosophie fauve. A dans 15 jours pour un nouvel épisode